0: Live. Heute mit Marc Springer. Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live am Dienstag, dem 10. Mai. Heute unter anderem bei Vorarlberg Live zu Gast Thomas Hopfner, Fraktions- fraktionsloser Abgeordneter im Vorarlberger Landtag, der morgen im, beim Misstrauensantrag gegen Landeshauptmann Markus Wallner aus Zünglein an der Waage sein könnte. Ihn dürfen wir später hier live im Studio begrüßen. Zudem freue ich mich später noch auf Anastasia Lauterbach, sie ist Professorin für Künstliche Intelligenz und ist einer breiteren Öffentlichkeit auch dadurch bekannt, dass bei bei Wirecard im Aufsichtsrat gesessen ist. Doch jetzt wollen wir mit einem anderen Gast beginnen und ich freue mich sehr, dass wir nach Wien schalten können, und zwar zu Johannes Huber, Herausgeber von die substanz und auch VN-Kommentator. Vielen Dank für die Zeit, Johannes.
1: Vielen Dank für die Einladung. Hallo, Marc.
0: Johannes, die, die, die ÖVP die ist ja im Dauerkrisenmodus sozusagen. Jetzt äh, Gestern haben die Ministerinnen Schramböck und Köstinger ihren Rücktritt verkündet. Äh, damit war eigentlich schon länger zu, war zu erwarten, dass, dass der kommen wird. Was jedoch äh, doch etwas unvorhersehbar war, ist doch der Zeitpunkt. Hat das doch etwas gezeigt, dass es nicht ganz geplant war, äh, so kurz vor dem Parteitag, dass beide an einem Tag äh, sich zurückziehen?
1: Das war offensichtlich nicht geplant, das Ganze, und ist sehr überraschend gekommen äh, zu diesem Zeitpunkt für Karl Nehammer. Es hat ja schon Gerüchte äh, zu diversen äh, Rochaden gegeben in den vergangenen äh, Wochen und Tagen. Äh, es ist allerdings von der ÖVP äh, auf das Deutlichste zurückgewiesen worden, dass es derartiges äh, geben werde. Und äh, es ist jetzt offensichtlich so gewesen, äh, dass äh, nach dem Parteitag, der am kommenden Samstag ist, auf dem Karl Nehammer, haben wir zum man der ÖVP gewählt werden soll. Bisher ist er ja nur designiert, dass im Anschluss daran sozusagen, dass sozusagen als Startschuss auch Geld genommen werden sollte, im Anschluss daran erst noch eine Erneuerung durchgeführt werden sollte. Und es spricht jetzt sehr viel dafür, dass insbesondere Elisabeth Köstinger dem zuvorgekommen ist, dass sie sich da nicht einspannen hat lassen für so, eine, für so einen Zeitplan, sondern dass sie dann auch aus dem Selbstbewusstsein heraus, dass sie selbstbestimmt, wann sie geht, wann sie zurücktritt, das jetzt sofort gemacht hat. Uh, und es, man sieht ja auch daran, dass dann gleich einmal auch uh, die Wirtschaftsministerin Schramböck unter Zugzwang gekommen ist und in einem schnell, schnell zusammengeschnittenen Video ihren Rückschritt bekannt gegeben hat gestern Nachmittag und dass dann noch einmal sozusagen eine, eine, eine fieberhafte Suche erst nach Nachfolgerinnen und Nachfolgern einsetzte. Das zeigt also schon sehr deutlich, dass da nichts nach Plan gelaufen ist und, und, und einige Stunden sozusagen wirklich ist unter und drüber gegangen ist.
0: Wie viel hängt denn aus deiner Sicht mit der Ankündigung zusammen, dass Sebastian Kurz ausgeschlossen hat, dass er in die Politik zurückkehrt?
1: Ich glaube, das ist ein ein bisschen ein Wunschdenken von, von nach wie vor von Anhängern, aber auch natürlich von Leuten in der ÖVP, die sich nur anschauen, die Entwicklung der Umfragewerte. Äh, vor, vor, heute vor zwei Jahren äh, ist die ÖVP im Durchschnitt der Umfragen auf sehr hohem Niveau gelegen, nämlich bei 44 Prozent. Aktuell ist es im Durchschnitt äh, der Umfragen, äh, sozusagen sind es 24 Prozent, also ist es ist fast eine Halbierung äh, und auf diesem Niveau, auf dem derzeit niedrigen Niveau, befindet sich die Partei schon seit Längerem. Äh, sie muss eigentlich äh, fürchten, dass sie äh, einer zukünftigen Regierung nach Wahlen nicht mehr angehört äh, und sie kann eigentlich auch nicht mehr sicher sein und es kann überhaupt nicht mehr sicher sein, den Kanzler zu stellen. Also da entsteht natürlich schon eine Unruhe äh, und da ist es nachvollziehbar, äh, verstehen muss man es nicht, aber es ist nachvollziehbar, dass trotz aller Vorkommnisse eine größere Sehnsucht ist nach einer Rückkehr von Sebastian Kurz. Das wird da und dort und insbesondere auch von Fanmedien wird das immer wieder gespielt, auch schon äh, vor Ostern war das der Fall. Äh, Es ist ja darum gegangen, auch dass er eine Parteitagsrede halten wird, und, und, äh, das ist sozusagen eine, eine wirklich ein, es ist ein bisschen Nostalgie, ja, die da mitschwingt. Äh, und das bringt auf der anderen Seite natürlich einen gewissen Unmut mit Karl Nehammer auch zum Ausdruck. Äh, Man, er ist jetzt da natürlich in einer undankbaren Rolle, hat da übernehmen müssen und, und, und ist jetzt wirklich auch mit großen Konf- Krisen konfrontiert, äh, und mit einer Partei, die eigentlich ohne, ohne Sebastian Kurz entzählt ist, ja. Da ist es natürlich für ihn ganz, ganz schwierig, sozusagen was Neues aufzubauen. Jetzt gibt es ja
0: noch ein paar Kandidaten und KandidatInnen, die man die Ehre kurz zurechnen darf. Ist da zu rechnen oder muss man ausgehen, dass die auch vorne zu ihren Hut nehmen werden?
1: Das ist schwer zu sagen. Eine der Kandidatinnen wäre natürlich die Frau Medienministerin Raab im Kanzleramt sitzt, was dagegen spricht, dass sie, dass sie in absehbarer Zeit abgelöst wird, ist, dass Karl Nehammer hier gleich einmal zu Beginn die sehr wichtigen Medienagenten auch übertragen hat. Auf der anderen Seite kann man jetzt nichts ausschließen und, und wenn Karl Nehammer die Möglichkeit bekommt, sozusagen da weitere Veränderungen vorzunehmen, dann wird er sie vornehmen. Es gibt zwei Probleme, die er hat, zum einen kann er jetzt nicht alle zwei Monate eine Regierungsumbildung vornehmen. Nicht? Also die, die ÖVP ist ja da und dort schon fast zum gespött geworden, dass sie im Oktober mit einem, schon wieder mit einem neuen Kanzler kommt nach Schallenberg, der kaum mehr als 50 Tage dieses Amt bekleidet hat, dass sie einen neuen Finanzminister gebraucht hat. Das ist ja nicht nichts und heute kommt schon ein neuer Wirtschaftsminister, eine neue Landwirtschaftsminister, wird also der Mann. Und, und und da kann man in zwei Monaten schon wieder Veränderungen vornehmen. Man findet, und das ist die zweite Seite sozusagen, es ist erstens einmal die Personaldecke sehr dünn in der ÖVP, es ist ja immer schwieriger, Leute zu finden. Und zum Zweiten, wer soll diesen Job, wer soll einen Regierungsjob annehmen? nicht? Also man hat eben, wie ich vorhin betont, die Aussicht auf einen zeitlich befristeten, wirklich tagesfüllenden Job, der der nicht immer dankbar ist und zum Teil sehr unangenehm ist. Also wenn sie Minister werden und und wissen, dass sie das vielleicht nur für ein, zwei Jahre sein werden und und dann wieder fallen gelassen werden oder ausscheiden, dann ist das nicht sehr attraktiv. Da werden sie keine Top-Leute finden für sowas.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, die ÖVP hat jetzt auch offensichtlich ein
1: Nachwuchsproblem,
0: weil... Arbeitsminister Martin Kocher bekommt auch die Wirtschaftsagenten, dazu hat das sogenannte Superministerium, wenn man mhm. es so, so nennen möchte. Aber sonst, die ganzen Namen, die da als Staatssekretäre aufgeführt werden oder auch der neue Landwirtschaftsminister, die sind ja einer breiten Öffentlichkeit überhaupt nicht
1: bekannt. Ja, die sind klassischer... Nein. Uh, die haben klassischen Stallgeruch, wie man so sagt. Also die kommen wirklich aus dem aus dem aus dem aus dem Innersten der ÖVP. Der uh, Landwirtschaftsminister Deutschnick uh, uh, ist ja Wirtschaftsbund die, uh, Wirtschaftsbund Direktor gewesen, dass ich es rausbringe. Uh, also von, VWP, Teilorganisation Bauernbunddirektor, der ist prädestiniert für diese Funktion. Das ist ein klassischer Werdegang von, von, von Ministerinnen und Ministern. Da wird er besetzt, nicht so sehr nach Qualifikation, sondern nach Bündezugehörigkeit und nach Länderzugehörigkeit. Und, und da ist der Kocher natürlich eine, 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 insofern eine Ausnahme, als er nicht aus der Partei kommt, sondern aus, aus der Wissenschaft und von Sebastian Kurz geholt worden ist, um, um, um sozusagen auch jemanden im Team zu haben, der ein bisschen inhaltliche Kompetenz ausstrahlen kann. Das ist sozusagen eine, eine Ausnahmeerscheinung da drinnen, ja. Und, und zum anderen ist es natürlich so, das ist, wir ja auch in der Vorarlberger ÖVP man weiß nicht, was kommen wird. Es kann sein, dass äh, Markus Wallner in zehn Jahren noch immer Landeshauptmann ist, aber aber in den letzten Wochen äh, ist immer wieder darüber diskutiert worden, ja, wer könnte denn eigentlich äh, in Frage kommen, sollte ja eigentlich für so eine wichtige Funktion immer zwei, drei Leute geben, die sich anbieten würde. Äh, und, und und da ist eigentlich äh, ist selten sind zwei, drei zusammengekommen. Nicht? Oft war Markus Brunner dabei, der ist aber Finanzminister und dort schwer abkömmlich. Und bei der ÖVP ist er natürlich, bei der BundesöVP ist er noch, noch viel stärker das Problem, weil die Parteien in den letzten fünf Jahren einzig und allein auf Sebastian Kurz ausgerichtet war. Alle anderen Mitstreiterinnen und Mitstreiter von ihm hatten eigentlich nur eine dienende Funktion und und die Funktion, ihn wirklich strahlen zu lassen. Und und das das hat nichts mit Nachwuchspflege zu tun. Eigentlich hätte ja Karl
0: Nehammer jetzt die gleiche Macht innerhalb der Partei inne, wie sie Sebastian Kurz hatte, weil er hatte von ihm übernommen. Ist das aber auch faktisch so und vor allem bleibt das auch nach diesem Parteitag
1: das ist eine, eine, eine spannende Frage. Das kann man eigentlich dem Karl Nehammer sogar vorwerfen. Er war in, vor allem im Dezember, als er übernommen hat, in einer ganz, ganz starken Situation, Position, weil, weil sozusagen jetzt haben wir alle dankbar sein müssen, dass er übernimmt. Er hätte dort sich sehr umfassende Bedingungen auch sozusagen äh, herausschlagen äh, können. Äh, Das hat er nicht getan. Er hätte dort einen viel stärkeren Umbau durchführen können, gleich um wirklich einen Neustart zu signalisieren. Dazu ist es nicht gekommen. Äh, Und daher muss er jetzt sozusagen ein zweites Mal neu durchstarten nach fünf Monaten. Äh, Und äh, das ist... Seine Position wird da immer schwächer und schwächer, ja, also zumal äh, man jetzt nach fünf Monaten nicht mehr nur froh ist, dass er übernommen hat diesen undankbaren Job, äh, sondern weil man auch immer mehr und mehr sieht, Hoppala, die ÖVP wird in den nächsten Jahren möglicherweise sehr viel Macht verlieren und und da entstehen ja spannende Dynamiken. Das sind Abgeordnete, die um ihre Mandate fürchten und die unruhig werden und die immer lauter dann auch Kritik üben am Chef. Das sind auch Landeshauptleute. Ja, die natürlich auch um Einflussmöglichkeiten äh, fürchten und und es wird, wird sicher unangenehmer für Karl Nehammer, äh, solange er nicht auf Platz eins liegt klar in in der Kanzlerfrage. Das muss man sagen, das tut er noch. Aber solange die Partei sozusagen auch nicht auf Platz eins liegt und damit eigentlich eher nur den Anspruch hat, den Vizekanzler zu stellen.
0: Aber aktuell ist die Situation, kann man das so beschreiben, dass es reiner Selbsterhaltungstrieb ist, der da von ÖVP als auch von Grünen betrieben wird? Weil wenn man sich die Umfragewerte ansieht oder zu Gemüte führt, dann kann keiner von denen in eine Neuwahl wollen.
1: Da kann keiner in eine Neuwahl wollen. Äh, ganz klar äh, man die, die ÖVP gar nicht und, und die Grünen, ist, die können kein gesteigertes Interesse haben. Äh, die würden ein bisschen verlieren. Die ÖVP würde eben zumindest ein Drittel der Wählerinnen und Wähler verlieren vom Jahr 2019, äh, wenn jetzt die Umfragen sozusagen dem Wahlergebnis entsprechen. Äh, auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, also wenn, wenn solche rationalen Überlegungen immer maßgebend sind, dann hätten man in Österreich eigentlich kaum Scheidungen, weil der verliert immer wer und und dann müsste eigentlich von daher immer wer ein Interesse haben, dass die Ehe sozusagen fortgesetzt wird. Genauso ist es bei der Koalition, wenn man sieht, es, es passt einfach nicht mehr sozusagen miteinander und 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 in diesem Fall von der Koalition das hat jetzt auch ein Ablaufdatum dann geht man keine neuen Projekte mehr an es wird in, in jeder Partei werden die Leute nervöser und nervöser weil sie natürlich sehen äh, da geht etwas verloren und da geht für viele wirklich auch eine, eine wirtschaftliche Existenz verloren für viele Abgeordnete ist es da nicht nur darum dass sie wichtig sind und im Nationalrat sitzen sondern dass sie auch äh, was verdienen ja? mhm. Müssen wir da
0: befürchten, dass wir in Österreich auf einen extremen Stillstand zusteuern, wenn wir uns mal die aktuellen Umfragezahlen von denen ausgehen und auch die ideologischen Unterschiede berücksichtigen? Dann spricht früher oder später wieder etwas nur für, für GroKo oder es wird sich ja wohl nichts mehr ausgehen können.
1: Ja, also ich meine, in einem Stillstand befinden wir uns schon jetzt das ist nicht nur dem, dem, der Tatsache geschuldet, dass wir wirklich jetzt eine Krise nach der anderen haben und eine große Herausforderung, sondern dass die Politik eigentlich auch nichts mehr auf der Agenda hat. Ja, also, die FDP und Grüne haben jetzt kein großes Vorhaben mehr, das auch sozusagen beschlussfähig wäre. Es gibt ja eine oder andere Ankündigung wie Informationsfreiheit, aber dazu kommt es nichts. Andere Bereiche werden überhaupt nicht einmal ignoriert, also wie Pensionssicherung, wie Bildung und und, und äh, da ist schon ein gewisser Stillstand. Und, und es gibt da vollkommen recht. Also die mit Abstand wahrscheinlichste Konstellation nach einer Wahl ist eine große Koalition. Da gibt's, das können sich viele nicht vorstellen, äh, weil, weil zwischen SPÖ und ÖVP ist jetzt in letzter Zeit so viel Verwundung äh, sozusagen äh, geschehen. Und sie und, und sind viel, so viele Gekränkte und, 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 und die Leute, die behaupten, äh, wir können nicht miteinander. Aber äh, es gibt auf der anderen Seite einfach die Mehrheitsverhältnisse, die einzige Zwei-Parteien-Konstellation, die sich zurzeit auch nur knapp ausgeht, das ist eine große Koalition und, und im Übrigen darf man nie vergessen, es gibt ja im Hintergrund in Österreich immer eine große Koalition über die Sozialpartnerschaft, also Gewerkschaft, Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer und, und Landwirtschaftskammer, die, die, die sind immer sozusagen mit am mit, ähm, Regieren, sozusagen, man sagt nicht umsonst Schattenregierung, es gibt Phasen, das ist stärker der Fall und, und, und Phasen, das ist schwächer der Fall, im Moment vielleicht ein bisschen schwächer, aber aber da da, da besteht von dieser Seite her, insbesondere das sind ja ÖVP- und SPÖ-Einheiten, auch ein Interesse immer in einer großen Koalition.
0: 2025 ist die nächste Nationalratswahl oder wäre sie? ähm, Hoffen da die Protagonisten eigentlich nur noch, dass ein Wunder passiert, äh, politisches, oder dass der Wähler einfach vergisst und so gesehen die Hoffnung stirbt zuletzt?
1: Ja, also 2024 ist spätestens Wahl. und das ist, da kann niemand mehr auf ein Wunder setzen. Man, man, man darf nie vergessen, es ist, es, ist, es ist nichts absehbar. Ja? Also, Wer hätte vor einem Jahr gesagt, dass die ÖVP äh, ohne Kurz bei 24 Prozent sein wird äh, im, im Mai 2022. Äh, das das, das wäre nicht ernst genommen worden. Äh, wir wissen nicht, welche Krisen noch auf uns zukommen äh, Ich bin der Meinung, haben wir da gerade versucht, das auch in einem Text nicht damit auseinanderzusetzen, dass wir wieder wie 2016 hat dann am Rand zu einem zu, einem, zu einem wirklich großen Verwerfungen sind. Damals hat es ja wirklich Dinge gegeben bei einer Bundespräsidentenwahl Kandidaten von ÖVP und SPÖ 11 Prozent. Das zeigt auch, wie, wie weit die beiden Parteien stürzen können. Ja, auf der anderen Seite, dass ein grüner Bundespräsident werden kann. Das, 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 das da ist was passiert in dem Jahr, das, das das unendliche Überraschungen möglich gemacht hat. Und jetzt sind wir ein bisschen wieder, kann man wieder diese Richtung. Also ich halte es für ziemlich naiv oder sozusagen kurzfristig auch die Überzeugung insbesondere aus der SPÖ, dass man einfach das ist eigentlich, dass es dort so ziemlich sicher ist, dass René Wagner die nächste Kanzlerin sein wird, weil die ÖVP nur verlieren kann. Also das, das, das unterschlägt, dass das äh, eigentlich auch die SPÖ keine große Zugkraft hat von sich aus, ja, äh, und das ist, das ist auf der anderen Seite zum Beispiel immer noch relativ stark oder sicher im Nationalrat eine Liste MFG gibt, äh, obwohl wir nicht mehr von Impfpflicht äh, reden, obwohl Corona nicht mehr da ist. Also da ist da brodelt es ja ein bisschen in der Gesellschaft und da gibt es wachsende Teile, die nicht die klassischen Parteien wählen, die zu Hause bleiben oder die für empfänglich sind für neue Angebote. Mhm.
0: Wo es auch brodelt, ist natürlich hier in Vorarlberg und dort auch in der ÖVP-Parteizentrale. Landeshauptmann Markus Wallner hat heute ja dementiert, dass er sein Handy hat löschen lassen und es in seinem Büro liegt. Selbst wenn es jetzt ein gewöhnlicher Ablauf gewesen wäre, wie, also dass er sein Handy und sein iPad austauscht, wie sehr zeigt es, das, dass Wallner und die ÖVP in dieser ganzen Wirtschaftsbund-Causa kein Krisenmanagement können? Wenn man das mal im Fußballschag übersetzen würden, da würde jeder Trainer sagen, so Fehler dürfen am Schülerliga-Team nicht passieren.
1: Ja, also in dem Fall ist natürlich Aussage gegen Aussage, also wenn ich, wenn ich den grünen Landesrat Sandra, richtig verstanden habe, hat sozusagen den Wunsch aus dem Büro des Landeshauptmannes gegeben, Daten zu löschen, das hat er dann weitergeleitet an Behörden und im Büro Landeshauptmann wird es so dargestellt, bitte korrigiere mich, dass es routinemäßig einfach einen Gerätetausch gegeben hat und da ist letztlich ohnehin nur das iPad zurückgesetzt worden, aber es seien keine Daten verloren gegangen. So oder so, also man ist was die Grünen sagen, dass äh, das wird das Richtung Skandal gehen. Äh, das, was aus dem Büro Landeshauptmann kommt, ist, macht auch insofern sprachlos, als äh, im Kontext äh, zu, 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 einem, zu einem schon länger, immer größer werdenden Skandal und dann auch noch parallel dazu zu äh, äh, beginnenden äh, staatsanwaltschaftlichen Untersuchungen, die jetzt ja in Ermittlungen übergegangen sind, es ja, dürft ja, dürfte, sowas nicht passieren, ja. Also selbst wenn sozusagen es eine, 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 Regelung gibt, dass jedes Jahr Mitte April alle Geräte getauscht werden, hätte das Büro Landeshauptmann sagen müssen, in diesem Fall oder der Landeshauptmann selber, äh, können, das können wir nicht machen, ja. Weil wir sozusagen, es gibt einen gewissen Verdacht gegen uns und wir haben uns nichts vorzuwerfen. Wir, wir arbeiten offen und transparent und da wird jetzt einmal gar nichts verändert und gar nichts Gelöscht. Und wenn das nicht durchsetzbar ist, weil es offenbar eine, eine Regelung gibt, dass unter allen Umständen ein gerätetausch ist, dann müssen wir zum Beispiel eine Aktennotiz machen, wir haben uns geweigert, wir wollten das nicht, aber es hat trotzdem sein müssen. Einfach so eine, eine proaktive Geschichte auch insbesondere eben dahingehend, dass nach außen hin jetzt eine katastrophale Optik entsteht, die natürlich in die Richtung geht und nicht anders verstanden werden kann und auch nicht anders rüberkommt, als, als, als wirklich eine Unterstellung. Es habe hier Versuche gegeben, irgendetwas verschwinden zu lassen. Und das ist natürlich ein, ein, ein schwerwiegender Vorwurf und, und an dem kann auch Landeshauptmann Wallner kein Interesse haben, zumal Natürlich von seiner Unschuldsvermutung auszugeben ist und auch äh, davon auszugeben ist, dass das stimmt, was er sagt, dass er damals sich nichts zu Schulden gekommen hat in der ganzen Kausa.
0: Aber hat er der, der Wirtschaftskorruptionsstaatsanwaltschaft jetzt erst recht Gründe geben, der, äh, zu, gegeben, dass sie jetzt ermitteln gegen Vorteilnahme, also wie die VN heute schreiben, gegen Paragraf 305 Strafgesetzbuch und 306, also mhm. Vorwürfe wegen Vorteilsnahme?
1: Ja, ich glaube, dass. Die, die, die da schon ziemlich abgebrüht sind in der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft und sich da jetzt auch nicht von, 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 tagespolitischen Geschehen treiben lassen, sondern wenn sie, wenn sie das Gefühl haben, da ist es aber etwas besonders verdächtig, dem werden sie dann auch wirklich ordentlich nachgehen und sie werden sich auf jeden Fall hüten, da irgendwie parteipolitisch motiviert oder sonst irgendwie vorzugehen, wie das ja ganz gerne auch in der politischen Kommunikation unterstellt wird weil das natürlich sozusagen ein Schuss ins eigene Knie wäre. Mhm.
0: Morgen wird es ja einen Misstrauensantrag gegen Landeshauptmann Markus Wallner geben. Und die Entscheidung der Grünen ist offensichtlich immer noch offen. Ist das ähnliche Situation wie auf Bundesebene? Eine Abwahl Wallners würde auch die Grünen in die Krise stürzen oder sollten die besser jetzt die Reißleine ziehen?
1: Ja, die Grünen sind in Vorallberg sicher in einer viel schwierigeren Situation als auf Bundesebene. Ähm, auf Bundesebene haben sie ja immer andere Optionen auch noch. Ja, Also im Moment nicht auf eine Mehrheit kommend, aber es aber könnte ja zum Beispiel eine, eine, eine rot-pink-grüne Koalition sich ausgehen. Äh, und im Übrigen äh, haben, haben die Grünen sozusagen auf Bundesebene diese Krise, die in die Nähe von der Dimension hier in die Nähe dessen kommt, was jetzt in Vorarlberg äh, passiert, schon hinter sich gebracht. Äh, Sie wären in eine ähnlichen Situation geraten, wenn sich Kurz geweigert hätte, im Herbst zurückzutreten. Dann hätten die Grünen, wären ebenfalls vor der, vor der Frage gestanden, sollen wir jetzt einen Misstrauensantrag gegen Kurz unterstützen oder nicht? Äh, vor dieser Situation stehen jetzt die Vorarlberger Grünen und wenn ich, wenn ich da höre, dass, dass die äh, Landessprecherin und Clubobfrau Hammerer sagt, äh, unser Vertrauen in den Landeshauptmann ist schwer erschüttert. Es steht die Frage nach der Integration, des, Integrität des Amtes im Raum. Das ist, das, ist, das ist, nur noch schwer zu steigern. Also da sind Sie schon sehr weit hin, haben Sie sich schon weit hinausgelehnt. Ich glaube, in Vorarlberg haben sie wirklich sehr viel zu verlieren, weil es, wie, wie es immer kommt, Ja, es ist längerfristig auf Platz 1, bleibt die ÖVP in Vorarlberg, gegen sie eine Regierung wird sich schwer ausgehen und wenn die Grünen jetzt sozusagen mit abwählen, Land oder das Misstrauensvotum mit unterstützen gegen Wallner, wird es danach auch keine Zusammenarbeit mehr geben, dann würden sie hätten zwar sozusagen vielleicht ihre Ehre gewonnen, weil sie Sie da wirklich sozusagen Opposition betrieben haben und, und Aufklärung gefördert haben, aber alle Macht verloren.
0: Eine letzte Frage hätte ich noch, und zwar zur Causa Wirtschaftsbund. Du hast ja einen, einen Analyseblock darüber geschrieben, ein Stück Vorarlberg ist überall. Heißt das, dass es ähnliche Modelle auch in anderen Bundesländern gibt?
1: Es gibt in unterschiedlichen Formen in allen Bundesländern Praktiken, die, die ich muss man sagen, eine Zumutung sind. Ja? Die sind äh, erlaubt. Äh, man darf ja nicht vergessen, die ganzen Gesetze haben die Parteien gemacht, äh, im Wissen äh, sozusagen, was sie, was sie erlauben und was sie, was sie verbieten äh, und sozusagen für sich selbst Regelungen geschaffen, die auch äh, Umgehungsmöglichkeiten äh, sozusagen enthalten. Äh, und wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue in Oberösterreich, ja, da gibt es sozusagen eine, eine Tageszeitung, äh, die Treuhandgeberin äh, Reinh- ist, die ÖVP, und, und, die wird sozusagen, gilt als Parteizeitung, also ÖVP-Zeitung und die bekommt weit über, ist ähnlich groß wie die neuen Vorarlberg in Relation, und bekommt weit viel mehr überdurchschnittlich öffentliche Inserate vom ÖVP, von ÖVP geführten Landesregierung und gleichzeitig inseriert diese, diese Zeitung dann auch noch in Parteimedien. Also da gibt es Konstruktionen, die, 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 die schreien direkt nach viel mehr Licht und man kann nur hoffen, weil ja immer wieder auch nach Vorarlberg der Vorwurf kommt, warum haben da Medien nicht früher aufgedeckt? Zum einen muss man dem entgegenhalten, äh, es ist verdammt schwer, bei so viel Intransparenz, wie es in Österreich äh, herrscht, man darf nicht vergessen, alles hat man Wallner hat noch im Dezember äh, gesagt, äh, ich muss ja nicht sagen, wie viel wir vom Wirtschaftsbund äh, bekommen, daher sage ich es nicht. Da hat es sehr viel gebraucht, dass das überhaupt erst einmal rausgekommen ist. Da gibt es also sehr viel Intransparenz äh, zum einen äh, und zum anderen äh, äh, ist es wirklich sozusagen sagen, Eine Aufgabe für Journalismus österreichweit, äh, bei dem, was möglich ist, dran zu bleiben äh, und zu bohren und zu bohren und und was rauszubringen. Und äh, man wird unter Garantie in jedem Bundesland Konstruktionen herausfinden, die die fragwürdig sind.
0: Johannes, vielen Dank für deine Einordnung und Analysen. Schöne Grüße nach Wien und wir freuen uns bald wieder mal, dich hier zu Gast zu haben. Vielen Dank. Danke für den anderen schönen Abend. Ciao. So, meine Damen und Herren, und wir wechseln jetzt das Thema. Und unsere nächste, unser nächster Gast ist uns ebenfalls via Zoom zugeschaltet. Das ist die Digitalisierungsexpertin Anastasia Lauterbach. Sie war schon Managerin bei McKinsey, Daimler, der Deutschen Telekom und Qualcomm. Sie sitzt in einigen Aufsichtsräten, lehrt mittlerweile am Management Center Innsbruck und ist Professorin für künstliche Intelligenz. Guten Tag, Frau Professor Lauterbach und vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo. Frau Professor Lauterbach, äh, ich muss gleich anfangen. Sie machen ja keinen Hehl daraus, dass Sie bei Wirecard waren. Was haben Sie denn aus dieser Zeit als Learnings mitgenommen?
2: Dass gegen Betrug niemand immun ist.
0: Gegen Betrug ist niemand immun? Sie, ja. Wa- Sie waren ja selber in, im, äh, im Compliance. Äh, wie hat Sie denn überrascht, äh, dass man das so lange hinauszögern konnte, dass äh, dieser milliardenschwere Bilanzbetrug dann schluss, schlussendlich doch ans Licht der Öffentlichkeit kam?
2: Ich habe Ausschüsse bei Wirecard angeführt und Compliance-Ausschuss war ein erster Ausschuss. Ich bin von zu Hause aus keine Compliance-Experte, aber ich habe in meinem Leben sehr viele Krisen gemanagt. Aus diesem Grunde wurde ich gefragt, auch Compliance-Ausschuss zu führen.
0: Jetzt... Ähm Eine Frage noch zu dem Thema, der Ex-Forscher Jan Masalek, der ist ja noch immer auf der Flucht. Glauben Sie auch, wie viele, dass er sich in Russland versteckt?
2: Ich bin nicht gläubisch, das ist keine Kirche, das sollen die Staatsanwaltschaften herausfinden.
0: Wenn wir bei Russland sind, Sie wurden ja in der Sowjetunion geboren, weil Ihre Eltern dort gearbeitet haben und sind mit 19 Jahren nach Deutschland ausgewandert. Jetzt durch diesen russischen Angriffskrieg, jetzt fühlen sich viele im Ausland lebende Russen unter Generalverdacht auch irgendwo gestellt, dass sie Putins Ideologie mittragen. Wie erleben Sie das aktuell?
2: Also ich erlebe persönlich das gar nicht, weil ähm, man kann sehr, fest, sehr schlecht feststellen, wo ich eben herkomme. Ich mache kein Hier äh, draußen, dass ich in Moskau geboren wurde. Ich bin mit 20 äh, nach Europa äh, mit einem 40 studierten Studium. Mein erstes Studium von Computerlinguistik war in ähm, Moskau absolviert und dann äh, habe ich fertig äh, in Deutschland studiert und äh, auch äh, promoviert. Ähm, es ist, da ich sechssprachig bin, äh, finden viele es schwer, mich irgendwo festzunageln, ob ich jetzt äh, aus der Ukraine bin, aus Russland oder vielleicht doch aus Skandinavien. Ähm, Im Alltag spreche ich meistens Englisch, nicht Deutsch. Ähm, daher erlebe ich diese Geschichte eigentlich gar nicht.
0: Heute sind Sie ja bei der 50. 50. Innovation Night im Millennium Park zu Gast. Jetzt eine Ihrer Kernaussagen ist, künstliche Intelligenz wird unser Leben nicht nur verändern, sie ist bereits mitten unter uns. Was glauben Sie, wie nachfolgende Generationen mal auf uns blicken werden? Siri, Alexa, Google und Co., also Kritiker würden ja sagen, dass wir unsere Wohnungen freiwillig verwanzen, ohne darüber nachzudenken und auch sonst alle unsere Bewegungsprofile irgendwo freigeben.
2: Künstliche Intelligenz ist natürlich mittendrin und sehr viele Menschen verstehen nicht, dass äh, sie diese künstliche Intelligenz täglich äh, nützen. Ähm, Siri ist ja nicht nur ein äh, Sprachassistent, es ist ein Herzstück von ähm, Apple Computern inklusive Mac, inklusive äh, iPhone oder auch Tablets. Äh, Das ist... äh, eigentlich ein Motor, was ihnen zum Beispiel LinkedIn-Profile äh, vorschlägt, von Leuten, die sich vielleicht äh, in Starbucks in New York treffen, wenn sie sich in New York äh, einfinden. Wenn sie auf äh, Facial Recognition zählen, äh, das ist eine sehr interessante Frage, denn äh, eigentlich äh, unterschiedliche demokratische Regime äh, gehen mit dieser Technologie sehr unterschiedlich um. Wenn wir in Deutschland sind, dann ist sowas äh, eigentlich unerhörbar. Niemand wird Sie ähm, auf äh, einem Video überwachen oder Kameras überall aufstellen, zum Beispiel in den Bahnhöfen oder an den Flughäfen. Wenn Sie in London sind, in einem ganz normalen Coffee-Shop, sollten Sie davon ausgehen, dass Sie auf Kamera sind. Mhm. Und äh, die Daten, also niemand interessiert sich, wie sie heißen, aber die Daten, wie Ihr Gesicht aussieht, äh, wie äh, Sie agieren, wenn Sie ein Latte bestellen, äh, das äh, wird auch an die Unternehmen überführt, die dann lernen, ähm, was menschliche Emotionen eigentlich auf Video ausmachen. Und äh, diese Unternehmen versuchen, Maschinen zu trainieren, äh, um diese äh, Informationen äh, zu interpretieren. Ähm, das ist ein sehr schwieriges Vorhaben übrigens. Mhm. Und da sehen Sie, Deutschland ist ein demokratisches Land, äh, UK, also Großbritannien, äh, ist ein demokratisches Land. Sehr, sehr unterschiedliche Antworten auf dieselbe Frage. Und das führt mich eigentlich zu der Schlussfolgerung, dass wir äh, Technologien entwickeln, die äh, skalieren mit der brutalen äh, Macht der Mathematik. Aber eigentlich die Frage, was sind unsere Werte, was wollen wir eigentlich, äh, diese Frage bleibt unbeantwortet. Ähm, stellen Sie sich vor, äh, Sie haben ein Kind und das Kind ist zwei Jahre alt. Also ich rede jetzt über ein Szenario, was in äh, vielleicht zehn bis 15 Jahren möglich ist. Und das Kind bekommt zum ersten Mal ein Teddybär. Und dieser Teddybär ist mit KI versät. Und äh, es gibt dann Upgrades äh, um, over the air oder Sie bringen äh, ein neues äh, Spielzeug äh, Ihrem Kind. Und dann in fünf Jahren, also Kind ist sieben, äh, schaut Biene Mai und sagt dem Teddybären, du, also ich glaube, dass die Biene Mai sehr doof und Teddy Bear antwortet, stimmt. Und dann haben Sie eigentlich eine Situation, dass äh, der beste Freund Ihres Kindes ein Computer ist. Wie gehen Sie damit um? Was wollen Sie? Ähm, mhm. Es ist klasse, wenn Ihr Kind äh, schlecht in der Schule ist, dann der Mathe und Computer, dieses Teddy Bear, das Kind äh, an den mathematischen Aufgaben trainiert, spielerisch, das ist super. Aber mhm. was ist, wenn äh, diese Maschine sagt, Mensch, Kind, ich habe ein Geheimnis und verrät etwas dem Kind gegenüber, was eigentlich nicht okay ist. Wie gehen Sie damit um? Wer programmiert diese Maschine und unter welchen Voraussetzungen? Das sind Fragen, die eigentlich mit Technologie per se nichts zu tun haben. Diese Fragen haben mit uns zu tun, mit den Menschen, die diese Technik bauen.
0: Mhm. Sie haben es gerade gesagt vorhin, dass man Maschinen diverse Dinge antrainiert. Also Machine Learning eigentlich. Muss man irgendwo den Unterschied zwischen KI, unter künstlicher Intelligenz stellen sich vermutlich viele etwas wie aus Star Trek vor. Etwas, der selber etwas macht. Und Machine Learning, naja, ich, ich zapf irgendeine riesen Datenbank an und die wird dann analysiert. Muss man da auch den Unterschied einfach ziehen?
2: Also das ist übrigens eine super gute Frage. Vielen Dank dafür. Also KI, äh, künstliche Intelligenz, ist eigentlich keine äh, einzige Technologie, äh, das ist eigentlich eine Gruppe von Technologien. Maschinelles Lernen ist das, was heute boomt. Und äh, im maschinellen Lernen äh, reden viel, viele über neuronale Netze oder dieses Deep Learning, verzieftes Lernen. Ja? Und das geht wirklich so, wie Sie sagen, äh, es geht um Big Data, sehr, sehr große Daten, große Datenmengen. Nach meinem Dafürhalten, um gute KI zu, äh, zu trainieren und zu entwickeln, ist es nicht ausreichend. Ich glaube, wir brauchen auch äh, Back to the Roots, äh, zurück zu den Wurzeln, zu der symbolistischen KI und dann äh, Methoden übereinanderlegen und vielleicht zu vereinbaren und um dann zu einer besseren okay. KI zu kommen. Warum? Ähm, weil äh, Big Data, äh, große Datenmengen, haben auch äh, viele Lücken, und äh, trainieren von diesen äh, großen Modellen bedeutet, dass wir äh, sehr viel Energie verbrauchen. Äh, es ist äh, kein Geheimnis, dass Google heute, obwohl sie alle auf Renewables sind, ja, äh, sie äh, verpesten die Umwelt viel mehr, als äh, alle Airlines äh, zusammengenommen. Also ich war halt nur im Aufsichtsrat von EasyJet, also die Zahlen äh, sind äh, einigermaßen transparent. Schweiz sagt, dass im Jahre 2035 50 Prozent von Energieverbrauch des Landes auf die Kappe von Datenzentren gehen wird. Das sind Sachen, die damit verbunden sind, dass wir nach wie vor KI mit Hilfe von Big Data machen, äh, großen äh, Daten, großen, äh, sehr komplexen Modellen. Und wir brauchen mehr. Wir brauchen auch äh, fundamentale Forschung. Wir brauchen Investitionen in die kleine Daten. Äh, wir sollen nicht vergessen, dass Google äh, per se ist äh, eigentlich Mathematik aus den 30er Jahren und heutige KI ist eigentlich Mathematik aus den 40er, 50er und 60er. Klar gibt es Innovationen, klar hat man auch um das Jahr 2005, 2006, 2007 2012 etwas gemacht, aber im Fundament äh, reden wir über etwas, was Jahrzehnte in der Vergangenheit liegt, und wir brauchen Investitionen in die symbolistische KI, in kleine Daten und auch in die dezentralisierte KI. Also ich bin ein Riesenproponent von dezentralisierten Datenmärkten äh, äh, basierend auf Blockchain, äh, Mhm. sogenanntes Distributed Ledger. Und äh, ich glaube, dass das eigentlich die Zukunft ist, um KI richtig zu demokratisieren, damit wirklich alle davon profitieren und nicht nur Datenmonopolisten wie Alibaba, Tencent, äh, Amazon äh, oder auch Mhm. Google.
0: Wenn Sie eben diese ganzen Googles und Amazons ansprechen, das das KI-Know-how liegt weitestgehend da eigentlich in den privaten Händen bei den Tech-Konzernen. China hat schon eine eigene KI-Strategie aufgesetzt und ins Leben gerufen. Wie wichtig ist es aus Ihrer Sicht für Staaten, dass man auch hier selbst aktiv wird im Bereich KI-Strategie?
2: Also ich glaube, das ist absolut essentiell, dass Staaten eine KI-Strategie machen, entwickeln und sehr konkret sind in ihren Vorhaben. Also chinesische KI-Strategie entstand im Jahre 2017 und sie basiert komplett auf der US-Strategie. Barack Obama ähm, ist dann ähm, abgetreten, äh, nach, äh, nachdem Donald Trump äh, gewählt wurde. Äh, das war äh, Ende von 2016. Und in 2016 wurden in den USA drei äh, grundlegende Papiere veröffentlicht, äh, veröffentlicht äh, zum Thema KI. Also ein Papier, es ging um National Defense. Verteidigung, dann zweites Papier Arbeitsmarkt und dann drittes Papier Wettbewerbsfähigkeit von, von den Vereinigten Staaten. Trump hat diese Papiere grundsätzlich missachtet. Die lagen ungefähr drei Jahre irgendwo im Schreibtisch. China hat diese Papiere genommen, das Wort USA mit dem Wort China ersetzt und eine Zahl runtergeschrieben, 150 Milliarden US-Dollar Investition. Diese Gelder sind zu größten Teil bereits investiert. Und äh, somit äh, hat China auch gesagt, dass äh, alle Sechstklässler äh, obligatorisch das maschinelle Lernen an der Schule anfangen zu lernen. Äh, Also natürlich, wenn Sie jetzt auf Europa blicken, auf Covid-Zeitalter, dann äh, wissen Sie, dass wir nicht mal äh, Tablets äh, oder Computern unseren Kindern geben konnten, damit sie auch bescheid am Online-Unterricht teilnehmen. In China ist KI obligatorisch an allen Schulen es ist kein Geheimnis, dass Leute wie Andrew Eng, oder auch Carpate, Nationalhelden in China sind oder als Hollywood-Star gefeiert werden. Ich glaube nicht, dass unsere Kinder in Europa auch einen Namen von einem KI-Wissenschaftler kennen würden. Das ist ein Riesenunterschied. Das soll top-down promoted werden. Es soll aber auch so sein, dass Führungskräfte, Unternehmen, Medien das Thema aufgreifen, kein Science Fiction daraus machen, keine Terminators in den Zeitungen abdrücken, wenn sie das Wort KI zitieren und äh, wirklich sehr konkret sagen, so sieht es aus, das sind die Risiken, das sind die Benefits, äh, was kann man machen, wo kann man das lernen, das sind die Quellen, äh, wo man KI lernen kann. Es ist wirklich nicht immer Rocket Science, es ist nicht immer äh, nukleare Fusion. Mhm. Ähm, zum Grunde äh, kann man mit sehr einfachen Mitteln anfangen, äh, Python zu lernen, zu programmieren und äh, ich würde mal sagen, das kann fast jeder.
0: Mhm. Ich kann mich jetzt gerade an ein Projekt erinnern, das, hieß von, das war von IBM, das war das Watson-Projekt. Da ging es ja auch darum, dass man zum Beispiel in Smart Cities, wenn irgendwo ein Feuer ist, dann weiß die KI sofort, welche Feuerwehr ist am schnellsten dort, wie viel brauchen wir und so weiter und so fort. Wie groß ist aber auch die Gefahr, wenn man sein Leben doch so in die Hände einer KI legt? Aktuell diskutieren wir auch viel über Blackouts und ähnliches. Wenn wir Blackout haben, dann funktioniert auch keine KI mehr. Keine Energie, keine KI.
2: Das stimmt, KI ist ein menschliches Produkt. Es gibt natürlich Sachen, wo man momentan nicht ganz nachvollziehen kann, was ein Modell macht. Diese Problematik, explainable KI, sagt man, XAI, das wird gelöst. Zum Beispiel gibt es in Halbleiterindustrie bereits Versuche, Teile von Modellen äh, zu äh, kolorieren, äh, um dann aufzuzeigen, welche Teile von diesen Modellen am meisten dazu beitragen, dass eine Lösung rauskommt. Also es wird gelöst, nicht sofort, aber da äh, gibt es äh, viele Investitionen. Äh, was Sie jetzt ansprechen, äh, wenn KI äh, tatsächlich äh, unterschiedlichste Systeme steuert, es kann natürlich passieren, dass solche Systeme ausfallen und äh, das ist äh, ganz genau so wie mit der Elektrizität heute. Ein KI ist eigentlich Elektrizität von morgen. Alles, was wir um uns herum haben, wird eine Datenkomponente in sich tragen und Daten äh, bedürfen äh, einer Analyse, äh, Forecasts, äh, Prognosen und das ist eben dieses KI-Mechanismus. Also das kann natürlich passieren und äh, da muss man halt sagen, äh, wie schütze ich mich davon? Äh, Was passiert, wenn KI äh, zum größten Teil bei den Cyberangriffen eingesetzt wird? Also äh, Technologie ist ja immer eigentlich neutral. In in den Händen von guten Menschen äh, kann diese Technologie Leben retten. Äh, In äh, den Händen von Kriminellen, unter anderem Cyberkriminellen, kann äh, diese Technologie dazu führen, dass äh, Menschenleben verloren gehen.
0: Mhm. Eben, wenn Sie diese Cyberkriminellen ansprechen, vor allem klein, kleinere Betriebe, mittelständische, aber auch große, wie wir wissen, sind ja nicht davor gefeit, angegriffen zu werden. Ähm, wenn man sich jetzt auch überlegt, zum Beispiel, dass Autos sollen selber fahren irgendwann und auch auf die KI zugreifen, ähm, wie, sind wir schon so weit oder was glauben Sie, bis wann sind wir so weit, dass das auch so sicher ist, dass wir unser Leben wirklich in die Hände eines, eines KI legen?
2: Schauen Sie, das hängt wirklich davon ab, wo wir sind. Zum Beispiel, wenn jetzt in China eine neue Stadt entsteht, also es gab früher nichts, und dann baut man Straßen, man baut Häuser, man baut Brücken. Dann baut man das so, dass bereits die Sensorik berücksichtigt wird. Es ist eingebaut. Bei solchen Straßen, bei solchen Gemengelagern, ist es auch kein Problem, ein selbstfahrendes Fahrzeug auf so eine Straße zu setzen. Wenn ich in Mountain View bin und mit Weimow-Fahrzeugen fahre oder gefahren werde, dann ist es für mich kein Problem. Man weiß, in Kalifornien ist es warm, es gibt kein Eis, es gibt kein, kein, kein Schnee. Man kann so ein Weimow-Fahrzeug jetzt nicht in die Schweiz auf die Straße setzen und erwarten, dass alles genauso gut fun- funktioniert wie in, in sonnigen Kalifornien. Nach Innsbruck kann man solche Fahrzeuge auch nicht setzen. Also es hängt wirklich davon ab, wo man die Fahrzeuge baut, wo man die Modelle trainiert und mit welchen Methoden man dies tut. Ich glaube, dass man in den nächsten fünf bis acht Jahren überhaupt noch nicht so weit sein wird, dass man komplett autonom fährt. Äh, selbstverständlich gibt es Elemente von äh, selbstfahrender Technologie äh, in den modernen Autos. Äh, bei der Navigation, äh, bei Steuerung, beim Einparken, das existiert bereits schon, aber komplett selbstfahrende Fahrzeuge wird es in nach meinem Dafürhalten in fünf bis acht Jahren noch nicht geben. Also viel zu viele Probleme existieren äh, auch äh, im Hinblick auf Sensorik. Äh, was auch super spannend ist, äh, wir äh, müssen schauen, wie die europäische Automobilindustrie äh, bessere Wettbewerbsfähigkeit äh, erlangt. Äh und äh, auch äh, gegenüber zum Beispiel einer Tesla äh, Parole bieten. Und äh, das kann mhm. auch passieren, wenn man zum Beispiel äh, kooperiert im Hinblick auf selbstgefahrene äh, Meilen. Ja? Mhm. Ähm, in mhm. den USA, bei Waymo oder bei Pony AI oder anderen äh, Firmen, die selbstfahrende Fahrzeuge produzieren, äh, sind die meisten Meilen eigentlich nicht tatsächlich gefahren, äh, mhm. anhand dessen man trainiert, sondern äh, sie sind synthetisch. Also man braucht eine große Datenmenge, Teil äh, von Malen äh, sind tatsächlich gefahren auf der Straße und Teil von diesen Malen sind synthetisch generiert. Wenn mehrere Automobilkonzerne sich vereinen und Zwecks von Research und Development die Malen zusammenwerfen, die tatsächlich gefahren wurden, dann hat man auch eine bessere Ausgangslage zum Trainieren von diesen KI-Modellen. Und so zum Beispiel gelangt man zu einer besseren Wettbewerbsfähigkeit. Mhm. Und das sind die Ansätze, die man in Europa überlegen soll. Mit China zum Beispiel hat das gar nichts zu tun. Also sie, sind, sie machen das, was man man eigentlich einen Sprung nach vorne nennt. Sie mhm. überspringen mehrere Etappen von der technischen Geschichte und wir sind in Europa natürlich nicht in der Lage, dasselbe zu tun, weil wir natürlich schon bereits unsere Infrastruktur haben.
0: Jetzt vor Alberg, um zum Abschluss noch ins Land zu kommen, das sind starke Industriestandorte mit einer hohen Beschäftigungszahl im Produktionsbereich. Also Roboter, Automaten und intelligente Computer stellen die traditionellen Industrieprozesse in Frage Ist da die Angst vieler Arbeiter nicht gerechtfertigt, dass sie um ihre Jobs bangen oder wie sollte man damit umgehen, auch als Unternehmer vielleicht, damit man den Mitarbeitern die Angst nimmt?
2: Ähm, also da gibt es eigentlich äh, drei Komponenten, die eine Antwort auf diese Frage bilden können. Äh, die erste Komponente ist äh, absolut gesehen, äh, zum Beispiel in Asien, äh, Taiwan äh, oder auch Teil von Philippinen, wo sehr viel KI eingesetzt wird, auch in der in Manufacturing-Industrien Industrie, ähm, ist es nicht nur so, dass es keine Arbeitslosigkeit äh, gibt, sondern äh, man sucht überall Leute. Da, wo KI verstärkt eingesetzt wird, so, sucht man nach mehr Leuten. Ähm, das ist Nummer eins. Also diese Angst, dass äh, viele Leute auf der Straße stehen, weil man KI einsetzt, diese Angst ist unbegründet. Da gibt es andere Beispiele weltweit. Punkt Nummer zwei. Es wird natürlich auch Verschiebungen geben in den Berufen. Ich sage es jetzt nicht, dass ein Lkw-Fahrer plötzlich Programmieren anfängt. Das wird nicht passieren. Aber Menschen, die vielleicht heute sehr einfache Tätigkeiten ausüben, sie werden auch einfachere Tätigkeiten in einer KI-Welt ausführen. Wenn wir auf Venezuela blicken, wir überleben Menschen heutzutage diese wahnsinnige Finanzkrise und politische Krise im Land, indem sie vor ihren Rechner sitzen, wenn sie diese Rechner haben. Und was sie tun, sie benennen Daten, das heißt Data Labeling in Englisch, Für einen Menschen ist es super einfach zu unterscheiden, ob vor mir jetzt ein Hund oder eine Katze steht. Für eine Maschine, die Maschine muss zuerst trainiert werden, ist es eine Katze oder ist es ein Hund. Und das geht eigentlich über alle Bereiche des äh, menschlichen äh, Lebens hinweg. Man muss beziehen: was ist es denn von mir? Was ist es von der Maschine? Und äh, das ist äh, ein Beruf, äh, was komplett äh, neu ist. Äh, und es natürlich auch Schattierungen, sehr einfache Sachen und dann sehr komplexe Sachen. Wenn Sie zum Beispiel in der Finanzsphäre unterwegs sind mhm. oder Sie sind ein Meteorologe, dann müssen Sie natürlich auch komplexere Dinge benennen, die dann eine Maschine erkennen muss. Und dritte Sache, ich habe eigentlich festgestellt, dass es überhaupt nicht um Technologie geht, es geht um Leadership. Es geht wirklich um Führungsansätze und es geht auch um Mitarbeiter Mut machen, um Transparenz, um auch mal anerkennen, dass man nicht alles weiß und auch okay damit ist. Und das ist super viel Kommunikation, das ist super viel gemeinsame Entscheidungsfindung. Was wollen wir machen und was wollen wir eigentlich sein in einer Welt, die von Maschinen durchdrungen ist und zum Teil auch von den Maschinen bestimmt ist.
0: Frau Professor Lauterbach, vielen Dank für Ihre Zeit und auch die spannenden Eindrücke. Wir sind heute zu Gast im Millennium Park. Wir würden uns freuen, wenn wir Sie wieder mal begrüßen dürfen wünschen Ihnen einen schönen Abend und alles Gute.
2: Sehr, sehr gerne und äh, auf Wiedersehen alles Gute.
0: Dankeschön. So meine Damen und Herren, und wir wechseln das Thema und zwar morgen wird es einen Misstrauensantrag im Landtag gegen Landeshauptmann Markus Wallner geben und eine Stimme könnte da durchaus das Zünglein an der Waage sein und dies, das ist die Stimme von Thomas Hopfner, den ich jetzt im Studio begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Ich danke für die Einladung. Grüß Gott an alle. Herr Hopfner, ich habe es gerade angesprochen, morgen der Misstrauensantrag. Die Grünen haben noch nicht entschieden, ob sie mitgehen oder nicht. Das würde heißen, der ÖVP würde eine Stimme fehlen. Sie haben durchaus schon mal gesagt, sie werden nicht mitstimmen. Wie sieht es heute aus? Was,
3: wie, wissen Sie schon, wie Sie morgen abstimmen werden? Ja, das weiß ich schon. Sie hatten zwei interessante Themen gleich äh, vor mir. Das eine zeigt ganz deutlich KI, künstliche Intelligenz, dass in der Gesellschaft in Wirklichkeit kein Stein auf dem anderen bleibt. Und das erste Thema hatte schon den, den Bogen jetzt zu, zu unserem Thema und äh, hat gezeigt, dass äh, die Politik ein äh, unfreundliches Metier sein kann, ein, ein schwieriges Biotop. Und äh, eigentlich äh, wir von einer Krise zur nächsten stolpern im politischen mhm. Sinne, und äh, das, was das Land brauchen würde, ist ganz etwas anderes. Und äh, die Betriebstemperatur in diesen politischen Bereichen ist unglaublich hoch. Das tut äh, niemandem da drinnen gut, das tut den Menschen nicht gut, aber auch dem System in Wirklichkeit nicht. Und ich habe die letzte Zeit intensiv genutzt und habe mit Menschen gesprochen, nicht nur in einer parteipolitischen Blase, sondern mit vielen unterschiedlichen. Und die wenigsten können so auf den Punkt bringen, um was geht es jetzt eigentlich. Aber was sie alle wissen und was alle sofort äh, so, so fast einstimmig sagen ist, dass in der Politik alles die gleichen sind. Alle korrupt, mhm. alle unglaublich gierig, können den Hals nicht vollkriegen und niemandem kann man trauen. Und das Stimmungsbild bleibt in der Politik äh, haften und in, in der Gesellschaft haften und hat äh, absolut was Gefährliches. Mhm. Und ich glaube, dass man dass man jetzt nicht nur eine Frage so losgelöst anschauen kann und ich gebe Ihnen gern die Antwort und äh, mhm. wenn, wenn die für heute reicht, dann soll mir das auch recht sein. <lacht> Aber in Wirklichkeit geht es um den Hintergrund und den anzuschauen, das würde für durchaus spannend halten. Und also, die Antwort auf die Frage die Antwort heißt, ich würde dem Misstrauensantrag morgen nicht zustimmen. Mhm. Und äh, schlicht und einfach darum, weil man die Sache differenzierter anschauen muss. Und es geht nicht darum, jetzt nur den einzelnen Fall zu schauen, äh, anzuschauen und dann zu sagen, machen wir das, was wir bis jetzt immer gemacht haben in unserem politischen System. Wir tauschen Köpfe aus und hoffen dann, dass es einen Systemwandel gibt. Den gibt es so nicht zwingen mhm. Und, also, also und, und auf Sie, den würde ich viel Wert legen. Also
0: können Sie sich nicht
3: vorstellen, dass die Vorwürfe gegen Landeshauptmann das Wallner stimmen vorstellen kann ich mir einiges, aber es geht nicht um Vorstellungskraft oder Fantasie oder Glaubensfragen, war vorher auch schon so ein Thema, es mhm. ist keine Glaubensfrage. Ein Rechtsstaat mhm. funktioniert so, dass es unterschiedliche Zuständigkeiten gibt, mhm. das ist das Wesen auch von einer Gewaltenteilung in einer Demokratie, in einem Staat und da sind nicht alle für gar alles zuständig und auch nicht irgendjemand für Anklage und Verurteilung gleich in einem, sondern das Wesen von einem Rechtsstaat ist, dass es unterschiedliche Stellen gibt, die, die ihre Kompetenz haben, die ausüben, und dann kann man am Schluss auch zu Konsequenzen kommen. Aber wenn man sich die Komplexität des Sachverhaltes anschaut, mhm. dann sind es unterschiedliche mhm. Bereiche, und es gehört nicht alles in denselben Topf, mhm. nicht alles in dieselbe Schublade, nicht, nicht, nicht alles davon ist gleich negativ gefärbt oder, oder zu sehen, und einiges schon. Und der mhm. gravierendste Vorwurf, der so im Raum steht, Der ist strafrechtlicher Natur und dafür gibt es ganz klar Zuständigkeiten im Staat. Das sind äh, Staatsanwaltschaft und Gerichte. Mhm. Die ÖVP
0: hängt ein bisschen in die Luft, weil sie nicht weiß, was die die Grünen machen. Sind eigentlich schon ÖVP-Vertreter auf Sie
3: zugekommen und haben Sie gefragt, wie Sie denn abstimmen werden? Also ich rede mit vielen Menschen im Landtag permanent. Ich habe auch mit äh, ÖVP-Vertretern immer wieder Kontakt Mhm. und äh, äh, versuche selber ein Bild zu kriegen, was wie einschätzbar ist. Und ich, ich merke auch, dass, dass es vielen Abgeordneten derzeit sehr unwohl ist und sie eigentlich gerne das Gleiche tun würden wie ich, nämlich dem Gewissen äh, nachgehen und Anstand und eigene Wertvorstellungen so quasi als Grundlage dafür zu nehmen, was dann das Abstimmungsverhalten ist. Und das werde ich jedenfalls so machen.
0: Vor dem Hintergrund, dass die WKStA jetzt aber offensichtlich Ermittlungen gegen den Landeshauptmann einleitet und nicht nur Vorermittlungen beeinflusst, Einfluss, das Ihre Entscheidung gar nicht?
3: Naja, es ist eigentlich äh, bei der Staatsanwaltschaft, wenn man so will, ein Drei-Stufen-Modell. Das eine ist eine sehr vage Verdachtslage. Äh, da ist jemand verdächtiger und äh, das ist ein sehr, sehr offener Bereich. Und äh, der nächste Punkt, und äh, das ist auch verschwommen und, und, und kann man nicht immer ganz so, so, so klar trennen, ist die, die Stufe des Beschuldigten. Das heißt, wenn es darum geht, vage Verdachtslagen, genau jetzt zu prüfen. Und prüfen mhm. heißt anschauen, ist da was dran oder ist da nichts dran. Und erst der dritte Punkt wäre dann die Anklage. Und Anklage heißt, es gibt dann das Verfahren bei Gericht. Und äh, soweit ist es eben nicht. Und mein Ansatz ist der, äh, die Zuständigkeit des Gerichts nicht zu überholen, nicht irgendwie da vorauszupreschen und keine Vorverurteilung zu machen. Vorurteile soll man im Land nicht haben. Vorverurteilungen gingen plötzlich. Für mich gehen sie nicht.
0: Mhm. Sie als Polizist oder als ehemaliger Polizist, wie sehen Sie es aber, dass der Landeshauptmann in so einer Situation wie dieser seine Geräte wechselt und angeblich löschen lassen wollte, hat er heute dementiert und es ja. wird auch in seinem Büro liegen. Aber zeichnet das nicht ein bisschen ein komisches Bild?
3: Wie hätten Sie da als Ermittelnder? Ja, meinen Tipp braucht es in dem Zusammenhang, denke ich, nicht in allen Facetten und es war beim ersten Themenbereich ja auch schon äh, ein Diskussionspunkt und es ist geschildert worden, dass auch in dem Bereich eben Aussage gegen Aussage steht und die Sache ist zu prüfen. Geht es darum, dass Beweismittel irgendwo auf die Seite geräumt werden oder oder sollen die verschwinden oder geht es um andere Abläufe, die, die möglicherweise plausibel sein können? Das ist nicht meine Aufgabe, das zu prüfen. Es ist die Frage und das ist auch klar, irgendwann gibt es die politische Frage, ist das Vertrauen vorhanden in eine Institution oder in eine Person? Und dafür gibt es äh, parlamentarische Instrumentarien und eines davon ist ein Misstrauensantrag. Mhm. Und da sage ich aber auch dazu. Sie, Sie sind ja fraktionslos. Können Sie sich vorstellen, in den ÖVP-Club zu wechseln eigentlich? Das steht überhaupt nicht zur Diskussion und ist eigentlich in dem Zusammenhang relevant.
0: Mhm. Jetzt, äh als die Fraktionslos wurden, hat der SPÖ-Chefin Gabi sprickle Falschlungen gemeint, das äh, sitzt sinnlos im Landtag. Äh, zeigt die Situation jetzt, dass sinnlos äh, vielleicht äh, in dem Fall eine Frage der
3: Perspektive ist? Da haben Sie äh, ja ja die, die Frage beantwortet. Ja, ich sehe es gleich, wie Sie am Schluss angedeutet haben. Ich muss da nicht jeden Satz kommentieren. Ich habe die Freundschaft der Genossen genossen und... Äh, äh, das ist abgeschlossen das Kapitel und möchte den Satz so nicht kommentieren, aber es zeigt doch klar, dass es äh, Stimmverhältnisse gibt in einem Landtag mhm. und dass Landtagsabgeordnete plötzlich äh, auch Gewicht haben und äh, möglicherweise auch entscheidendes Gewicht haben können. Und das will ich mich persönlich da überhaupt nicht irgendwie wichtig nehmen in dem Zusammenhang, aber das sind einfache mathematische Rechnungen und die mhm. kann man auch im Vorarlberger Landtag anstellen.
0: Jetzt sind Sie als Fraktionslose im Landtag. Neuwahlen müssten mit einer einfachen Mehrheit beschlossen werden, die würde ja auch nicht zu, zu, äh, zustande kommen. Mhm. Ähm, weil Neuwahlen würden ja für Sie auch Ihr politisches Ende bedeuten, als Fraktionslose zumindest, äh, wenn Sie nicht irgendeine neue Heimat finden würden. Wie sehr schwingt das bei Ihrer
3: Entscheidung mit? Überhaupt nicht, da habe ich- aber gar kein Problem damit, ich, ich bin existenziell sehr gut abgesichert, ich habe einen Beruf, in dem ich mich sehr wohl fühle, eine Tätigkeit, die mir Freude macht, das wird nicht meine Schwierigkeit sein. Mhm. Ich mache die Tätigkeit als Abgeordneter gerne, solange der Landtag so tagt und äh, das passt mir gut. Mhm. Also ist, ist überhaupt keine, keine, kein Entscheidungsgrund für mich oder, oder irgendein Faktor, der da in dem Zusammenhang eine Rolle spielen würde. Mhm. Abschließend, was glauben Sie, wie wird das morgen ausgehen? Da gibt es eben einige Fragezeichen dazu. Es, äh, es ist eine Frage, wie funktionstüchtig ist diese Regierung? Äh, und äh, Regierung ist ja nicht. Wissen Sie das
0: noch, nachdem man weiß, dass Landesrat Daniel Zader ist seiner Pflicht nachgekommen und hat das der ja offiziellen Behörden gemeldet, dass man offensichtlich das iPad löschen wollte?
3: Ja, eben, es geht auch um Vertrauensfragen und wenn, wenn äh, Koalitionen nicht mehr regieren können, wenn, es war auch im ersten Diskussionsfeld schon Thema, wenn sehr viele gekränkte, verwundete Menschen beieinander sitzen und miteinander was tun sollen, dann beginnt das Problem sehr groß zu werden und die Herausforderungen des Staates, der Gesellschaft sind überbordend groß. Pandemie, vielleicht, wenn wir Glück haben, am Ende der Fahnenstange, das mhm. nächste mit Ukraine, Inflation, wird möglicherweise ja mhm. Dimension kriegen, die uns allen erschrecken wird. Mhm. Wir brauchen funktionstüchtige Gremien und auch eine Regierung, die mhm. es kann.
0: Eine letzte Frage noch. Sie haben ja auch Ihre Erfahrung mit, mit Tonbandaufzeichnungen. Hat sich eigentlich in Ihrem Nutzungsverhalten äh, mit iPads und, oder Smartphones etc. irgendwas verändert? Und äh, wenn man so sieht, was da ja alles veröffentlicht wird und was wie die Kommunikation zum Teil läuft, glauben Sie, dass wieder vieles im stillen Kämmerchen jetzt dann besprochen werden wird und keine und niemand mehr über. Also, Sie, wie also Sie das
3: kommuniziert? wir müssen ganz sicher anschauen, welche Rolle spielen Medien im ganzen Zusammenhang. Wenn man sich anschaut, welcher Twitter-Schwarm durch die Landschaft äh, fliegt tagtäglich und wie Politik gemacht wird in anderen Bereichen als im, im eigentlichen politischen Bereich, dann muss das hellhörig machen. Mein Verhalten hat sich nicht unmittelbar geändert. Ich merke aber in der Gesellschaft tut sich da sehr viel. Und wenn Chat-Nachrichten plötzlich so Graubereiche zwischen Arbeit Und privat erhalten und auch äh, unglaubliches Gewicht kriegen können, dann wird man sich die Frage irgendwann genauer hernehmen müssen: wollen wir das genau so und wie kann man Trennlinien gut ziehen, ohne Menschen permanent so zu beschädigen, dass sich die Arbeit niemand mehr antun will. Thomas Hopfner, vielen Dank für den Besuch hier bei Fallberg Live und wir sind schon gespannt auf morgen. Danke für die Einladung. Schönen
0: Nachmittag. So, meine Damen und Herren, und das war es wieder mit Fallberg Live. Wir werden natürlich morgen live berichten von der. Sonderlandtagssitzung aus, aus Prägens. Würden uns freuen, wenn Sie einschalten. Ansonsten wieder morgen, 17 Uhr, auf Live, VNRT, TV oder VNRT. Wünschen Ihnen einen schönen Abend und danke fürs Dabeisein.